0: Stalo se vám někdy, že jste slyšeli o nové módě, nové technologii, novém vynálezu a poklepali jste si přitom tom na čelo? Občas se stane, že slyšíme o nějaké novince a říkáme si to nemá šanci se ujmout. Lidé, co to propagují, vypadají divně, zdá se to jako bláznivá zpráva. Jinže jak je tomu v době, kdy už ta novinka není žhavou novinkou? Jak je to deset let po uvedení na trh? Je moc dobře, že některé věci zmizely v propadlště dějin. Ty, co se ujali, ale častokrát zásním způsobem ovlivnili způsob, jakým dnes žijeme. Zpočátku zpráva o nové technologii zní bláznivě. Lidé, co ji propagují, jsou podivíni, vizionáři, nadšenci a ta hranice mezi moudrou investicí a bláznivou zprávou o něčem je velice tenká. To ukáže čas, jak to je. Blázňuje zvěsti o nových technologiích. Většinou propagují lidé, kteří vypadají divně, kteří považujeme za podivíny a kteří naopak tady to vidí jako velice moudrou investici. Já se přiznám k tomu, že přestože jsem fanda nových technologií, tak mám velice špatný odhad na to, co se ujme. Když jsem poprvé slyšel o Twitteru, tak jsem si říkal, co je to za blbost, to nemá šanci se ujmout. Dneska je to jedna z hlavních sociálních sítí. Když jsem slyšel o bezdrátových nabíječkách na mobily, tak jsem si říkal, jak se tady to může chytit, když to je záležitost půzzi několika nadšenců, kdo to bude mít doma. Dnes ji používám velice rád. Když jsem poprvé před deseti lety slyšel o Bitcoinu, tak jsem si říkal, virtuální měna, co to je, to bude záležitost několika málo načenců a stejně, stejně se to neujme, tak tehdy mi přišlo veliká škoda uh, kupovat jeden bitcoin za nějakých 10 dolarů. Opak byl ale pravdou, cena bitcoinu raketově rostla od té doby a na konci února překročila hranici 1,4 milionů korun. Ti, kdo před deseti lety uvěřili té bláznivé zprávy o bitcoinu a investovali, tak dneska jsou z nich milionáři. Tady ta zpráva ovlivnila jejich život. A je tady ještě jedna zpráva, které když uvěříme, tak zcela zásadně ovlivní náš život. A to je Evangelium. Dobrá zpráva o Ježíši Kristu, o jeho vtělení, životě, smrti a vzkříšení. Proto kdo nevěří, tak je to divná bláznivá zvěst, která nedává smysl, která je urážlivá, která, která zní prapodivně a přesto je to zvěstí, kterou se Bůh rozhodl změnit svět. Podívejme se na to, co o tom píše Apoštol Pavel, Mladé církvy do Korintů. Budu číst s první korintským z první kapitoly 18. až 25. verš. Slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnů. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, řekové vyhledávají moudrost. Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Buď bláznovství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé. Představte si New York. Veliké přístavní město, ve kterém se střetávají kultury a filozofie celého světa. Centrum mezinárodního obchodu, místo, kde se rodí kultura, místo, kde jsou prestižní univerzity, kde se hromadí a rozvíjí poznání, místo, kde se tvoří mezinárodní obchod, místo, kde jsou nejrůznější filozofie, světonázory a náboženství. Kdybyste byste chtěli s nějakou zprávou zasáhnout celý svět, bylo by to pravděpodobně jedno z míst, které byste museli navštívit, protože je to považováno za jedno z, nejvý, z nejvýznamnějších měst na celém světě a proto byste se měli pokusit tu zvěst, kterou chcete zasáhnout celý svět, předat právě tam. Takovým New Yorkem starověku byl Korint. Poselstvím, které apoštol Pavel chtěl předat celému světu, bylo evangelium. Proto se do Korintu Pavel vydal, kázal tam evangelium, žil a pracoval v tom městě a strávil tam rok a půl. Zbor, který tam vznikl po Pavlově odchodu z Korintu, převzal retoricky zdatný kazatel Apolos. Společenství se skládalo z obrácených židů i pohanů, bohatých i chudých, vzdělaných i nevzdělaných. Ve zboru po Pavlově odchodu z Korintu začalo bujet několik problémů. Ty se týkaly rivality mezi skupinami lidí, sexuálního života, kultického jídelníčku, toho, jak mají vypadat bohoslužby a víry ve vzkříšení. Když se Pavel tady o těch problémech dozvěděl, že působí rozkoly, tak každý z těch problémů pojmenoval, a ukázal, jak evangelium je východiskem tady z těch potíží. Prvním zdrojem toho problému byly rozkoly, které pramenily zrivality mezi jednotlivými skupinama uvnitř zborů. Ve zboru působilo několik kazatelů a každá skupina měla svého oblíbeného kazatele. Potíž byla v tom, že ti lidé se vnímali spíš jako následovníci těch jednotlivých kazatelů já jsem Apolův, já Petrův, já Pavlův, vnímali se jako následovníci těch kazatelů spíš než jako následovníci Ježíše Krista. I skupiny spolu soupeřily a říkali, my jsme ti nejlepší, my máme to nejsprávnější poznání, vy to děláte špatně, my máme toho nejlepšího kazatele, vy jste takový a makový. A něco tady z toho přístupu je nám vlastní protože my chceme mít pravdu. My chceme být na té správné straně. My chceme žít tak nejlíp, jak to jenom jde. A jsme přesvědčeni o tom, že to tak skutečně děláme. Častokrát děláme věci z těch nejlepších a nejčistších úmyslů. A to má vliv na to, jakým způsobem se díváme i na svět kolem nás. Pokud my to děláme správně, pak vy asi někde děláte chybu. Tady z toho pramenili nejrůznější, nejrůznější potíže v tom koriňském zboru, ty rozdělení, protože my zbožňujeme to, co je dobré a demonizujeme to, co je špatné. Pavel byl tady tím rozdělením zklamán a proto začal psát dopis korinským. Nenom kvůli tomu že ze kazateli, ale i ty další problémy, které korinský zbory měl. Na nás totiž má veliký vliv to, jaká jsme osobnost. To určuje, s jakýma lidma je nám dobře, jaký řečníci nám sedí, jaký autority uznáváme a má to vliv potom i na to, jaký skupiny vyhledáváme a s jakýma se držíme. Potíž je, že pokud naše život nestojí na evangeliu, tak začneme velice rychle vymezovat teritoria a říkat, dobří, špatní a Pavlovi, Apolovi, Petrovi, ale Církev je celá Kristova. Proto Pavel vrací pohled zpět na Krista a na jeho kříž. To je základem Evangelia, který předává Pavel a který káže Církev už 2000 let. Každý kazatel svým stylem, svým obdarováním, svým způsobem ale základ naší víry je společný s celou církví od jeho vzniku. Je jim sám ukřižovaný a vzkříšený Mesiáš, Ježíš, Syn Boží. Jenže Evangelium a v našem textu doslova slovo o kříži nebo, a, nebo ještě kázání Krista ukřižovaného je samo o sobě v podstatě tím, co rozděluje společnost. Křesťanům je znamením spásy a nekřesťanům křesťanům je to bláznoství anebo dokonce urážka. Kříž se tak stává skandálem, bláznostvím anebo spásou. Dokud světem nezaznělo evangelium, tak byl kříž symbolem té nejhorší možné smrti. Římané ukřižování vyhradili pro ty nejhorší zločince a pro ty, kdo se bouřili proti císaři. Ukřižování bylo to nejobávanější, nejbolestivější a natolik kruté a bolestivé zbavení života, aby jenom pouhá zmínka o kříži způsobila takový odpor, že vás rychle přejde jakákoliv myšlenka na to postavit se proti Římu. A tady do toho světa vstupuje apoštol Pavel s Evangeliem a káže dobrou zprávu o tom, že kříž se stává záchranou. Káže o milujícím Bohu, který umírá na kříži. Ta zpráva musela znít při nejmenším divně, spíš bláznivě a dost možná urazila spoustu lidí. V každém případě musela vzbudit velikou pozornost. Pavlovo kázání v Korintu bylo zaměřeno na Kristův kříž. To byla natolik surová metoda popravy, že se ve slušné společnosti ani nezmiňovala. Když se zamyslíme nad křížem tady v tom kontextu, tak znovu získává tu svoji skandálnost. Uráží, pohršuje, stává si důvodem výsměchu. Poklepání si na čelo, otázkám o vašem duševním zdraví. Slovo o kříži se ale taky stává slovem naděje, slovem evangelia, slovem, které v sobě nese hluboké zjevení boží lásky, milosti a odpuštění. A poštol Pavel v tom textu zmiňuje tři skupiny lidí. Křesťany, nám, kteří jdeme ke spáse, židy a pohany, doslova národy. Mezi tady těma skupinama se střetává pojetí víry a nevíry, moudrosti a bláznovství, Spásy a záhuby. Židá kříž urazí. Pohan se mu vysměje, ale křesťanům je znamením záchrany. Židovství kladlo důraz na praktickou moudrost. Moudrost, kterou Bůh zjevil ve svém slovu. Moudrost, kterou jste získávali a poznávali tím, že jste dodržovali zákon. Pro žida moudrost znamenala dodržování 613 přikázání Tóry, Židé očekávali během, během svého života bohem zaslíbeného mesiáše. Mesiáše, který vysvobodí od útlaku hrzného nepřítele. Proto vyhledávali znamení. Znamení ukazovala na mesiáše pomáhle rozpoznat a zároveň mesiáše autorizovala jako skutečného posla od samotného boha. Proto ukřižovaný nemohl být podle žida mesiáš, protože kříž podle něj znamená prokletí, ve starém zákoně se dočteme, že ten, kdo byl pověšen na dřevu, je zlohřečený bohem. Pavel tady ten text z knihy Deuterinium cituje v jednom ze svých dopisů. Proklet je každý, kdo vysí na dřevu. Mluvit o ukřižovaném mesiáši Pro nebyla jenom hloupost, byla to urážka samotné podstaty jeho víry, toho nejsvatějšího písma Tóry a proto se stala kamenem úrazu na jejich cestě víry. Oproti tomu řekové si vážily filozofie a retoriky, poznání. Je pravděpodobně, že někteří vzdělaní členové církve v Korintu obzvláště vyhledávali moudrou řeč. Jenže Evangelium není ani o umění retoriky, který bylo považovaný za téměř náboženskou záležitost. Umění krásné řeči bylo ceněno stejně jako filozofie. Evangelium není ani o retorice, ani o filozofii. Přestože dobrý řečínský prv může hodně napomoc tomu, jakým způsobem se díváme na Evangelium. Evangelium je boží mocí k záchraně. Je poselstvím, které v sobě nese znamení, v sobě nese moudrost a taky jistý aspekt bláznovství. Protože boží cesta záchrany člověka jde mimo naše představy. Bůh jedná v těch nejnepravděpodobnějších situacích a rád v nich jedná a rád otáčí situace vzhůru nohama, aby v bezvýchodních situacích ukázal cestu, aby v beznadějných situacích dal naději, aby tam, kde to smrdí smrtí, přinesl vůni nového života. Aby tady ty situace, když je pán Bůh otočí a my vírou vstoupíme do jeho řešení, vystoupíme z těch situací a přijmeme nový život, aby jsme mohli poznat a oslavit Boha, protože zjistíme, že takhle to může zařídit jednitým Bůh. Upřímně, my bychom mesiáše nehledali tam, odkud přišel. Hledali bychom ho mezi krály, polobohy, bohatými mecenáši, kteří pomáhají chudým, mezi těmi, kdo konají působy většiny, možná na univerzitách. Zkrátka, hledali bychom ho mezi těma nejlepšíma z nejlepších. Namísto toho Bůh přichází ve Kristu mezi ty nejobyčejnější, z nejobyčejnějších. Boží moudrost a boží moc se projevují jiným způsobem, než to lidé čekají. Mají jméno Ježíš a Evangelium je o něm. Ať už to zní jakkoliv bláznivě nebo urážlivě, Evangelium je boží mocí k záchraně každého, kdo věří. Spolu se Židy můžeme hledat tu praktickou moudrost. Budeme hledat znamení a uh, budeme studovat písma, aby jsme... Podívali, kde kde je ten Mesiáš, jestli náhodou nepřišel. Můžeme hledat poznání, můžeme poslouchat retoricky velice zdatná kázání spolu z řeky a hledat filozofii. Ale jedině v pokoře a víře najdeme pravou moudrost a pravou moc pro záchranu života v boží náruči. U božího syna na kříži. Stará jednota bratrská, rozdělovala podle kritéria spásy na věci podstatné, služebné a případné. Podstatné bylo boží milosrdenství Boha Otce, boží spása, která přichází skrz Boha Syna a dar a přítomnost Ducha Svatého. Věci služebné měly a mají velice důležité místo v životě věřících ale sami o sobě z pásu nepřinesou. A to je písmo a církev, živé a psané svědectví o slovu, které se stalo tělem. A věci případné, tak to jsou všechny ty, o kterých se tak rádi hádáme. Nenechme se rozdělit tím, že se chytneme něčeho nepodstatného že nám unikne evangelium, že kříž pro nás ztratí tu skandálnost a bláznivost a že se začneme zabývat jinými věcmi než Kristem Ježíšem. Ano, jsou různé osobnosti a jsme různé osobnosti. Máme rádi různé řečníky, různé kazatele, různé filozofy, různé filmy, hudbu, umění. Každý z nás preferuje jiný způsob poznávání světa ale jako křesťany nás sjednocuje Boží duch. Víra v jednoho Boha, víra v Jeho Syna ukřižovaného a vzkříšeného. A duch, který nás spojuje a zmocně pro život, ke kterému jsme byli povoláni. V kříži spolu s Apoštolem Pavlem a s Korinskými a celou Kristovou církví nacházíme Boží moc k záchraně života. Boží moudrost v plánu spasení a Boží pozvání k novému životu. Byl to Ježíš a jeho kříž, co nás zachránilo. Na počátku našeho následování Ježíše většinou nestálo nějaké prozření a poznání. Aha, už to chápu, už tomu rozumím. Myslím si, že tam ani nebylo nějaké to aha, už jsem dodržel všechny všechny přikázání a proto jsem zachráněný. Na začátku naší cesty za Ježíšem si to říct, že v drtivé většině příběhu nás všech byla nějaká zvláštní, nepříliš racionální, možná i bláznivá zkušenost. To, že Pán Bůh se nás dotknul a bylo to mimo naše poznání, mimo naše schopnosti, mimo naší zkušenost. Ale to stálo na začátku naší víry v Ježíši. Když jsme... nějakým způsobem poznali, přijali a uvěřili, že v kříži je skryto tajemství záchrany. Že kříž je znamením Boha, který se stoupil, stal ním z nás a položil svůj život za nás a vstal z mrtvých, abychom my mohli žít spolu s ním. Život, který dává, je životem, který je svobodný od filozofie, od retoriky, od poznání, od hledání znamení. Pokud ještě nejste křesťany, chci vám dát příležitost, abyste si má mohli stát. Modlím se před každým kázáním, aby tady to slovo na vás zapůsobilo. Ne proto, že si něco připravím, ne proto, že něco vysvětlím, ale protože věřím, že je to sám Bůh, kdo k vám mluví. A tak pokud se právě teď dotýká vašeho srdce, tak vás chci povzbudit k tomu, abyste vírou přijali Ježíše, abyste vírou přijali modlitbu, kterou se budu modlit spolu s vámi za svou. A abyste Ježíši dali svůj život. Aby se i vám kříž mohl stát boží moudrostí a boží mocí k proměně vašeho života. Ježíše, já ti děkuji za to, že ty jsi bohem ukřižovaným a vzkříšeným. Pomoc mi přijmout nový život. Dávám ti svůj život a přijímám ten tvůj. Prosím tě, provázej mě od toho hledne až do konce mého života. Amen.
1: Já budu mi na tebe David jednu osobní otázku, mm. která se bude týkat, jak se to bláznoství projevilo u tebe. Určitě jsi zažil spoustu výzev, i co se týká mm. svého povolání do služby, jestli nám o tom jo. můžeš třeba říct víc.
0: Jo, moc rád. Kde začít? <laughs> Je toho dost. Co mě napadá teď těsně potom kázání jsme se spolu bavili o tom, že. Jít s evangeliem ven znamená jít s kůží na trh. Je to něco, co je nám neúplně vlastní, neúplně příjemný. Zároveň, pokud jsme prožili setkání s Ježíšem, tak je to něco, že my nemůžeme jinak. Věřím, že Ježíš, že, že se mě dotknu, že změnil můj život a že mě poslal k tomu nest tady tu zprávu dál a proto nemůžu nekázat evangelium. I když mi to není vlastní, i když mi to ne, vždycky je příjemný, před rokem se mě zeptejte na bláznivý nápad, jak by mohla vypadat bohoslužba. Určitě by mě nenapadlo, že rok strávíme tady, tady u nás v obýváku, postupně si budeme hrát s kamerama, zvukem a světlama a budeme, budeme tady natáčet gigabajty a gigabajty záznamů a neúplně vlastníme i stát takhle před kamerou. Já jsem. V nátuře introvert, takže mě je příjemnější uh, zavřít se v kanceláři a studovat Bibli a číst si a hledat, uh, jak ty řecké vazby spolu fungují v tom textu a jaký slovíčko je tam a jaký, jaký používá Starý zákon. Ale tady, tady to je něco, co je moje, moje nátura. Ale pak je tady ještě něco jako moje poslání. Věřím, že Bůh mě poslal k tomu založit zbor v řepích a proto, proto každý týden uh, lezu z kůží na trh, uh, jsem hrozně rád za spoustu příležitostí, co jsem měl uh, kázat Evangelium. Místě to bylo i o facku. Uh, doslova místy, místy jsem zkoušel věci, kterými nejsou úplně, úplně vlastní a příjemný, uh, ale věřím, že část zvěstí Evangelia je i natolik bláznivá o tom, že pán Bůh si může použít uh, přeučenýho introverita s vadou řeči. <těk>
1: Teď jsem si vzpomněla, to je trošku improvizace na jednu situaci, kdy si měl tu čest mluvit s jedním, někdo by řekl bláznem, který si myslel o mm. tom, že jsi taky bláznem, že jsi na ulici a čteš z Bible, rozdáváš Bible. Pamatuješ si o to situaci? Jak...
0: To je ta situace, na kterou jsem narážel. <laughs> uh, už to bude 11 let, co jsme dělali celonárodní čtení Bible na Slánský a mm. uh, na mě tam vystartoval jeden člověk, že, že mi dá přes hubu, že co, co si to tam dovolujeme a tak. A nakonec to dopadlo takže pán Bůh jako to bláznivý rozhodnutí v zlomku sekundy, co se musel udělat, jestli uteču a nebo jestli jako pro evangelium nastavím tu tvář, tak to... Díky, že to říkáš. Teď jsem si vzpomněl i dokonce na, na kus textu, který, který s tím souvisí. Já jsem mu řekl, my tady čteme z Bible, jestli chceš, tady ji máš. On do toho zapích prst otevřel a přečet na hlas, verš, blázen říká, že Bůh není. A hrozně ho to zaujalo. A pak, pak jsme se o tom bavili asi půl hodiny a mohl slyšet evangelium, kde tomu člověku je, jako jedneci, já nevím, ale. Jestli to sleduješ, tak tímhletě tě zdravím.
1: <laughs> Určitě. děkuji za to, že za ty uh, svědectví, kdy uh, i tyhle věci, mm. které nám přijdou právě bláznivý, nejen jiným, jiným lidem kolem, ale i nám samotným, uh, že je v těch sebu, prosím, že oslavit. A ono to trochu nás pokořuje. Jo. To se líbí, to, ten, to ten motiv pokory v tom, že je to něco prostě, co nemáme úplně pod kontrolou. Není to mm. něco, co je nám přirozené. Musíme vystoupit z naší komfortní zóny. Ale o to víc věřím tomu, že může působit důsvatý, může působit hmm. Bůh v životech našich i v životech lidí kolem nás a může proměňovat různé situace. A tenhle no. rozměr se mně líbí a možná hmm. proto tady dneska jsme a no. stojíme, protože to je to něco, co není naší ruce. Hmm.